0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía Cope. No es ninguna sorpresa. Ayer se publicaron en el BOE y hoy entra en vigor la nueva ley trans y la nueva ley del aborto. En la práctica, la novedad con la ley trans es que los menores con más de 16 años van a poder cambiar su nombre, su sexo en el registro civil sin más requisito que su expreso deseo. Desde los 14 a 16 años van a tener que acudir con sus padres, aunque no será necesario su consentimiento y de 12 a 14 necesitarán una autorización judicial. Así que a partir de hoy sabemos lo que permite hacer la ley trans, pero no sabemos cuáles serán sus consecuencias. ¿Qué puede haberlas según la experiencia que están teniendo en países donde hay leyes parecidas que se han aprobado desde hace algún tiempo? Quédate con este dato de salida para esta ley trans. En España, en 2022, fueron 1.306 las personas que realizaron un cambio de sexo en el registro civil. Son ...cuatro veces más que hace diez años. Y eso que hasta ahora se pedían una serie de requisitos... ...que garantizaban que se trata de una decisión madurada... O adecuada para la persona que lo solicita A partir de ahora ya no va a haber requisito alguno desde los 16 años Así que imagínate cómo estas cifras pueden dispararse ahora que los menores pueden solicitar cambios de sexo Como todo, habrá algunos que tengan muy claro el paso Pero también los habrá que no tengan la suficiente madurez con esa edad Para tomar una decisión de la que quizás el día de mañana pueden arrepentirse Y para la que no hay vuelta atrás ¿Cuántas cosas no habremos hecho todos, verdad? Cualquiera de nosotros con 16, con 17 años, que luego va y nos arrepentimos, ¿verdad? Pues imagínate una decisión de este tipo, una decisión que puede marcar la vida. Si la aplicación de esta ley trans entrase hoy en vigor, generando bastante polémica y bastantes dudas, no menos lo está haciendo la entrada en vigor de otra ley la del aborto. Una ley que en el debate social marca una brecha ética deontológica y legal entre sus impulsores y quienes abogan por la defensa de la vida desde su concepción. Esta ley permite ahora como novedad abortar con 16 años o 17 sin permiso paterno. Y esta norma también elimina los tres días de reflexión y suprime la posibilidad de que la mujer embarazada reciba información sobre las consecuencias del aborto y sus alternativas. Hasta ahora recibían un sobre y la mujer podía elegir, bueno, pues, libremente, si lo abría, se informaba, reflexionaba o no. Ahora directamente desaparece esta posibilidad. El hecho de que esta nueva ley del aborto entre en vigor no significa que no se pueda seguir planteando el debate sobre su ética o seguir defendiendo el derecho a la vida como un principio básico, como algo que debería estar por encima de poderes políticos o ideologías de turno. Pero además de la entrada en vigor de estas normas, en este jueves están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
1: Pues sí, Sofía, seguro que el caso Mediador comienza a sonarte un poco, ¿verdad?
2: Algo, algo. Bueno,
1: pues los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario Socialista ya están prestando asistencia a los diputados que han sido señalados en las últimas horas en ese caso Mediador, la trama de corrupción que salpica al PSOE. Fuentes del partido aseguran a COPE que esos hechos en absoluto, dicen, se han producido. De momento, la trama ha llevado a la expulsión de uno de sus parlamentarios, a Juan Bernardo Fuentes. Seguimos también sin acuerdo con el Ministerio de Justicia para poner fin a esa huelga de, precisamente en este sector. Los aproximadamente 4.300 letrados judiciales que hay en España se manifestarán el próximo 9 de marzo frente a la sede del departamento que dirige Vilar Job. En las seis semanas que llevan ya de paros se han suspendido, ojo, 232.000 procesos judiciales y 832 millones de euros siguen sin cosignar. Están paralizados. 47 muertos y cerca de 60 hospitalizados es el balance que deja hasta el momento la colisión frontal de los dos trenes el pasado martes en el centro de Grecia segundo día de luto oficial en este país ante la mayor tragedia de Europa de la última década en sentido ferroviario. Las primeras investigaciones apuntan al deficiente estado de las infraestructuras y a que pudo haber un error humano. Pues precisamente el Papa ha recibido con tristeza la noticia de la pérdida de vidas y de los heridos causados por ese accidente de tren en Grecia en un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin Francisco asegura sus oraciones a a todos los afectados por esta tragedia y a las familias de las víctimas, confiando a las almas de los difuntos a la misericordia de Dios. También agradece su compromiso y solidaridad a quienes están trabajando en el rescate y en la asistencia a las víctimas.
2: José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola,
3: Sofía, buenas tardes. Real
2: Madrid Barcelona, partido de ida de las semifinales de
3: Copa. El partido es a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Hace unos minutos ha llegado el Barcelona a la capital de España pendientes de cómo está Christensen, Elena condiz
4: Han llegado sin sus tres máximos goleadores, no están Lewandowski, ni Pedrini, ni Dembélé pendientes de Christensen, que ayer acabó con un golpe en el tobillo, pero él quiere jugar, van a decidir hoy mismo y vuelve Ansu Fati, que estará en la recámara para ser el revulsivo en la segunda parte. Xavi afronta al Clásico como una oportunidad para reaccionar tras las dos derrotas consecutivas. Su consigna, ser más equipo que nunca, saldrá en principio con cuatro centrocampistas.
3: En el Real Madrid, la duda está en el centro del campo. Modric, Cross Camavinga y chuamaní se reparten tres de las cuatro, cuatro de las tres plazas perdón, para este centro del campo. Hablan Ancelotti y Xavi Hernández del partido de esta noche.
5: Va a ser un partido entretenido, la, la los, las afición la, la, lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final. El cacao me el el no lo sé, que es de verdad.
1: Pero es el, Madrid, es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo que golea en el campo de Liverpool, por lo tanto, creo que es favorito, sinceramente. Me da igual decirlo,
3: es así. Lo contamos a partir de las ocho y media en el tiempo de juego. Y a las dos de la tarde, con presencia de los árbitros por el caso Negreira-Barcelona, acabamos de conocer las designaciones del fin de semana. No aparece Estrada Fernández en su posición de bar. una semana después de que el árbitro se haya querellado contra Enrique Negreira por corrupción deportiva.
2: Sigues en Mediodía Cope. Mediodía COPE.
1: Pilar García Muñiz.
6: Estar informado.
2: Lo decíamos hace un instante, desde hoy con la ley trans ya en vigor, los adolescentes de 16 años pueden ir al registro solos, algunos ya lo han empezado a hacer, sin sus padres y cambiar de sexo. No necesitan presentar ni informes médicos, tampoco psicológicos. Esto quizá... ...no tiene, bueno, pues ni de lejos la misma repercusión que pueda ser someterse a procesos de hormonación... ...ya no te cuento de mutilación, que les pueden cambiar la vida sobre todo si en un futuro se arrepiente. Nagore tiene hoy 21 años, es de Oviedo y hace 6 se declaró trans, tenía 15 años... Y y como muchos otros adolescentes a esa edad no tenía clara su identidad sexual. Con la ayuda de una psicóloga se dio cuenta de que el rechazo a su cuerpo estaba relacionado con el bullying que sufría en el colegio. Y entendió, en parte, lo que le estaba ocurriendo. Ahora le da gracias a su madre porque se opusiera a su transición de género, a pasar por un quirófano. Dice que si no fuera por ella, ahora mismo estaría mutilada. Nagore Goikechea, buenas tardes.
7: Hola, muchas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí.
2: Oye, Nagore, ¿qué hubiera pasado con la Nagore de 16, hoy tienes 21, de haber estado en vigor esta ley trans?
7: Bueno, pues de haber estado en vigor la ley trans actual, yo con 16 años habría ido al médico y habría exigido que me dieran un tratamiento hormonal para poder hacer una transición eh, pues de la forma que yo quería hacerla, porque yo no quería cambiarme simplemente la casilla del sexo en el DNI, yo lo que quería era modificar mi cuerpo porque sentía rechazo hacia él. Entonces, de haber estado la ley en vigor... Yo ahora mismo me habría arrepentido de, de haberme hormonado, incluso igual de haberme operado. Tú tenías 15
2: años cuando empiezas a identificarse a identificarte como como persona transgénero y querías eh, ese paso, no el de la hormonación, pero creo que es tu madre ¿no? la que dice, no, ¿por qué se opone tu madre? ¿Qué, le, qué, qué te dijo en casa? ¿Qué te dijeron tus padres cuando, cuando tú, bueno, pues en un momento dado, con 15 años, dices, oye, que, que, que no me siento una chica?
7: Pues efectivamente, eh, mis padres se pusieron a, a esa transición y la razón principal fue que yo tenía problemas que no tenían que ver con una identidad eh, transgénero, sino que tenía problemas eh, relacionados con el bullying que me hacían o problemas de encaje social. Entonces, eh, mis padres es, pensaban que lo mejor era que yo tomase la decisión que, que quisiese tomar desde el bienestar psicológico. Es decir, que todos esos problemas que tenía no pudieran estar... Eh, haciendo que tomas una decisión precipitada. Entonces, eh, ellos consideraron que lo mejor era que yo partiera desde el bienestar psicológico y además ellos no habían visto ningún tipo de rechazo, yo, no habían visto que yo rechazase mi cuerpo nunca, sino que habían visto que a, o sea, a partir de la adolescencia, cuando mis malestares psicológicos empeoraron, eh, empecé yo a rechazar mi cuerpo y a buscar una solución rápida a ese rechazo. ¿Por qué esa solución que dices tú rápida
2: pasa por decir, es que no me siento chica? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue en redes sociales? ¿Alguien te aconsejó? ¿Alguien te dijo que lo que te pasaba era eso?
7: Pues en mi caso, eh, todo empezó con una psicóloga a la que yo fui por, por malestares previos. Eh, eh, al ver que yo me expresaba de forma, entre comillas, masculina, que usaba ropa ancha, pantalones, que quería llevar el pelo corto, que tenía expresiones típicamente masculinas, me dijo que igual mi solución era transicionar porque veo que yo rechazaba mi cuerpo y dijo que entonces yo tenía disforia de género, me etiquetó y me dijo que yo debería transicionar. Y luego a través de redes sociales esta solución que me dio la psicóloga se empezó a, a instalar en mí como, como la adecuada, ya que en redes sociales empecé a ver casos de un montón de personas que tenían los mismos problemas que yo y que la la solución se la había la transición se la había solucionado.
2: Claro. No hay muchas mujeres que cuenten que se han, bueno, pues arrepentido, ¿no? Ya no te cuento si pasan por por una operación de cambio de sexo, pero tú sí que has podido escuchar testimonios. Yo no sé qué es lo que, bueno, puedes recogernos de ellas.
7: Bueno, a ver, estos testimonios ahora están empezando a aparecer, pero es muy complicado hablar sobre esto porque ahora con la nueva ley eh, se nos puede acusar de transfobia y, e impedirnos contar nuestras experiencias. Entonces los casos aún no son tantos como en otros países, que ya hay cientos de casos. Eh, los casos que he escuchado, y lo que más se repite, son unos malestares previos que suelen tener que ver con eh, bullying, con ansiedad, depresión, con un trastorno del espectro del autismo no diagnosticado que llevan a una persona a pensar que la solución es cambiar su cuerpo. Y en algunos casos es cierto que estas personas eh, cuando solucionan sus problemas dicen vale, yo sigo queriendo cambiar mi cuerpo, pero hay otros casos en los que no y se repite mucho este patrón de malestares psicológicos en la adolescencia que llevan al rechazo al cuerpo.
2: Oye, Nagore, tú a los 18, además de haber ido acudiendo a esa psicóloga por recomendación de, de tu madre, tú empiezas la carrera de psicología, ¿no? Y, y, y esto de alguna forma también te ayuda a entender parte de lo que a ti te ha pasado. ¿Qué le dirías a un adolescente que ahora mismo está en, en tu situación eh, y que, bueno, pues a partir de hoy pueden acudir al registro? Esto, como decíamos, no tiene tantas consecuencias como si el comenzar un tratamiento de hormonación o ya no te cuento, una operación irreversible?
7: Pues yo a las chicas de 16 años que estén ahora pasando por este proceso les diría que vayan al registro si quieran, si quieren y que se cambien el sexo en el registro si quieren pero que se lo piensen muy bien antes de tomar una decisión irreversible como es la hormonación o las cirugías y yo diría a los padres que guarden todos los documentos de transición de sus hijas para demandar en caso de que sus hijas se arrepientan, se arrepientan posteriormente al hospital que les ha acompañado. ¿Cómo crees que se podría ayudar
2: a bueno todo aquel que está pasando por una circunstancia parecida y que puede estar en esta situación? Porque una cosa es el consejo y otra cosa es, eh, que, que, es que, que es lo que bueno está en, en, en su mano, ¿no? ¿Cómo se le podría ayudar en nuestra mano como, como también como sociedad?
7: Yo creo que es muy complicado, pero... Que la solución pasa por tener empatía y que esa empatía no lleve a eh, buscar una decisión rápida y, y definitiva, o sea, definitiva en cuanto a irreversible, sino que pase por una empatía de entender cómo surge el problema, por qué surge el, pro el problema, por qué surge el rechazo al propio cuerpo, analizar las causas por las que las niñas rechazan sus cuerpos y evitar que esas causas sigan ahí, como por ejemplo puede ser el sexismo en la sociedad, intentar que los estereotipos sexistas no sigan guiando los comportamientos de las niñas. Nagore Goicochea,
2: estudiante de psicología, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia, que no deja de ser otra que tu historia. Gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Un importante testimonio, sin duda. Ahora nos marchamos con un consejo de la mano de nuestros amigos de Legalitas. Mónica Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sofía. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Pues ni idea. Eso no, no, pues no te preocupes. Para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de legalitas en el 900-1662. Legalitas y sigue con tu vida.
2: En lo económico, sin duda, estamos en un jueves marcado por los últimos datos de empleo del mes de febrero, que la verdad, pues tienen parte de positiva y otra que, que no lo es tanto. Por empezar con lo bueno, ¿no? Lo mejor de febrero han sido sin duda los datos de afiliación a la Seguridad Social, porque sumamos casi 89.000 cotizantes, el mayor avance del empleo para un mes de febrero desde 2015. Además, para los expertos, esta cifra rompe con la tendencia de destrucción de las afiliaciones que veníamos viendo en los últimos meses, lo que quizás podría abrir la puerta que ya hayamos dejado de tocar fondo y que a partir de marzo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro mercado laboral está muy centrado pues en el sector servicios, en ese turismo que llega enseguida con la Semana Santa, pues la tendencia sea más positiva. Valentín Bote, director de Randstad Research, esta mañana con Herrera.
8: En términos interanuales, llevábamos nueve meses viendo cómo el ritmo de creación de empleo era cada vez más lento, parece que en este mes la tendencia se ha invertido. Es cierto que muy ligeramente, solo unas centésimas, pero hemos roto esa tendencia de descenso en el ritmo de creación de empleo.
2: La cara más negativa, la que representa el aumento del paro, porque el desempleo creció en el segundo mes del año en 2.618 personas, cuando, por ejemplo, en febrero del año pasado, pues el paro bajaba en 11.000. Además, hay que tener en cuenta que desde la reforma laboral no se están contabilizando los llamados fijos discontinuos. Las personas que ahora están inactivas, que no trabajan, pero que para el Servicio Público de Empleo no son parados. Te presento a David Berlanga, tiene 26 años, es de Madrid... ...y trabaja como socorrista.
5: Eh, al tener el contrato fijo discontinuo... ...al acabar ese periodo... volvió a entrar de nuevo a, al paro...
8: ...desde mediados de septiembre... ...que acabó la temporada.
2: Trabaja como socorrista, pero claro... ...cuando las piscinas están abiertas... ...así que desde septiembre, como andas escuchado... ...está en paro. Aunque no figure en esas listas... ...que mes tras mes nos contabiliza el SEPE. En su caso, cuando decidió en su día estudiar... ...un grado superior de actividades físicas y deportes... ...no sabía que se enfrentaría... ...a tantísima temporalidad...
8: Cuando yo hice el grado superior, yo pensaba que iba a ser directamente un trabajo continuo, a tiempo de jornada completa, todo el año, hasta que me di cuenta con el contrato de socorrismo que es únicamente tres meses, salvo que seas capaz de encontrar un polideportivo
5: que esté durante todo el año.
2: Por eso hoy, David, y aunque sigue en desempleo, se prepara unas oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía donde espera poder librarse de esos continuos contratos temporales, aunque se llamen fijos discontinuos, que le han acompañado pues a lo largo de su vida
4: profesional.
8: Sinceramente ya no me veo como fijo discontinuo. Eh, intento pensar en, en que la próxima vez que me presente las oposiciones pueda aprobarlas para ya conseguir ese trabajo continuo, por así decirlo.
2: Según los datos que conocemos hoy, los jóvenes precisamente son el colectivo más afectado por esa temporalidad y también las mujeres. ¿eh? Desde la entrada en vigor de la reforma laboral se ha reducido. El porcentaje de afiliados con un contrato de este tipo, el temporal, se ha reducido al mínimo histórico del 14% cuanto antes era del 30%. Sin embargo, y aunque crece la contratación indefinida, también lo hace el número de personas que firman más de un contrato indefinido al mes en febrero fueron 28.000 y más desde la entrada en vigor de la reforma según Randstad
8: desde el inicio de la reforma laboral son 400.000 personas las que en un mismo mes natural firmaron más de un contrato indefinido y nos pone de manifiesto que la, este tipo de contrato ya no supone ninguna garantía de estabilidad de empleo y que de hecho pues, se está utilizando para cubrir necesidades que son genuinamente temporales.
2: Y claro, esto de firmar más de un contrato indefinido al mes tiene de todo menos indefinido, el nombre vaya. Por cierto, que de cara a que estés como David, preparándote para conseguir un trabajo o alcanzar un puesto mejor, tienes que saber que crece bastante el empleo en sectores de alto valor añadido, ...como la informática y telecomunicaciones... ...o actividades profesionales más técnicas y científicas... ...hasta uno de cada cuatro afiliados en febrero... ...se incorporaron a estos sectores... ...que ahora el mercado demanda, así que ya sabes. Yo no sé si nos escuchas desde el coche hasta ahora... ...Bruselas va a cambiar las condiciones... ...para sacarse el carné de conducir... ...ahora los futuros conductores... ...van a poder comenzar a prepararse... Antes de los 18 años En concreto a los 17 Ya no es necesario ser mayor de edad Para empezar a conducir cualquier coche ¿eh? No por límite de cilindrada Eso sí, siempre en compañía y no solos Sobre esto queremos preguntarte hoy en Mediodía Cope ¿A qué edad te sacaste el carnet de conducir? ¿Te lo estás sacando ahora? ¿O todavía no lo tienes? ¿Comenzaste a conducir con la ayuda de un familiar amigo? ¿Dónde? ¿En el campo, por ejemplo? ¿Qué lo hice yo? En El Monte, ese siempre es un buen sitio para aprender. Como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje de WhatsApp al mediodía de COPE, al 637 23 000, 637 23 000, Queremos, como siempre aquí, escucharte.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía COPE y en facebook.com barra Mediodía Elegir Gran
5: Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción
1: de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento
0: italiano. Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara.
2: Con este frío que estamos pasando, seguro que lo has notado, ¿verdad? Nuestro sistema inmune, pues eso, se resiente. Así que vamos a preguntar a nuestra experta de nutrición de HSN, Paloma Quintana, cómo podemos mejorarlo.
7: Paloma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, en estas fechas, estos estresores eh, para el sistema inmune, como el frío, que no, no hacen estar en ambiente, además, menos ventilado, y sobre todo las alergias que vendrán luego por primavera que se avecina, pueden afectar a nuestras mucosas y hacernos pasarlo realmente mal. Para ayudarnos con todo ello, en HCN contamos con Respibiotics, que es nuestro complemento alimenticio específico para el sistema respiratorio. Está elaborado a partir de una mezcla de fermentos bacterianos del género bifidobacterium, lactobacillus y que son probióticos. Concretamente de 25 bi unidades formadoras de colonia, es importante conocer esta cantidad en el tipo de complementos para que sea efectivo, con prebióticos también como indulina, fructo oligosacárido y vitamina A que es la que ayuda a la salud de las mucosas digamos que Respiriotic de HCN nos ayuda a mantener la alegría de la llegada de la primavera
2: Pues mejor estar preparados Paloma Quintana, experta en nutrición de HCN Muchísimas gracias por estar en Mediodía Buena tarde
7: Buena tarde
0: Mediodía COPE
1: Pilar García Muñiz
0: Estar informado
2: que se consigue obtener tejido para trasplantar de un bebé fallecido ha ocurrido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y puede marcar un punto de inflexión en nuestra medicina los padres de esta bebé sabían durante el parto que era muy difícil que su hija naciese con vida, les dijeron que presentaba una anomalía genética y que la probabilidad de que muriera en el útero de su madre era muy alta ellos decidieron seguir adelante con el embarazo y solicitaron información sobre la posibilidad de donar órganos y tejidos de su bebé y así ocurrió, la bebé nació sin vida, pero los padres decidieron donar sus válvulas cardíacas. Ahora con ellas va a ayudarse a otro bebé que sufre una cardiopatía. Desde luego, es un avance muy importante para la medicina de nuestro país, ya que siempre hablamos de trasplantes, pues pero es que es la primera vez en España que se consigue, como decimos, obtener tejido para trasplantar de un bebé que ya ha fallecido. La obstetra Carmen Viñuela ha sido la que ha acompañado a estos padres en todo este proceso, Creo que podemos saludarla hasta ahora hora de la tarde. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tiene realmente esto de novedoso? Yo diría que de importante para la medicina.
6: Bueno, eh, es la primera vez que eh, se consigue eh, donación de, de tejidos para un, de un niño que o de un bebé que fallece intraparto de tejidos fetales para donación valvular. Es lo, lo más novedoso de este caso. La donación eh, válvula cardíaca, la donación de tejidos, eh, si es verdad que facilita eh, sobre la donación de órganos, que tenemos más tiempo desde que fallece eh, esa persona para eh, in, utilizar esos tejidos y que sean válidos. En este caso se produjo un fallecimiento intraparto de, de un bebé que, Ajá, que, que tenía una eh, alteración incompatible con la vida y bueno, pues conociendo el momento exacto de la muerte intraparto pues permitió, se permitió la donación de tejidos eh, pues en este caso de las válvulas cardíacas eh, para su uso en otra persona que, que
7: le hiciera falta o que lo no, no pudiera utilizar
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? Quiero decir, ¿se realizó eh, al instante, no? Eh, bueno, esta,
6: esta pareja acudió a la consulta ya tenía conocimiento de esta alteración en su hijo eh, y acudió como en Semana 23-24 para hacer el seguimiento en nuestro hospital. Eh, durante todo ese tiempo del seguimiento, pues estuvo eh, seguida por un equipo multidisciplinar, tanto de psicólogos como de otras como nosotros, neonatólogos, coordinadores de trasplantes y demás, porque en un momento determinado ellos eh, tomaron la iniciativa de preguntarnos sobre la posibilidad de, de la donación de órganos o de tejidos eh, de su hijo, ¿no? Uh -huh. eh, porque ellos conocían el mal pronóstico de su de hijo. El uh -huh. de, 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 con, con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte eh, intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar, eh, de si se podía hacer algo más y que, bueno, un poco quizá para darle un poco más sentido a, a la vida de su hijo, ¿no? Ellos sí querían acompañar a su hijo todo el tiempo que se pudiera, pero en el caso de un fallecimiento, que bueno, era lo, 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 lo previsible dada mm. su, su alteración, pues querían ver si había algún tipo de posibilidad eh, eh, en cuanto a la donación. Nosotros nos pusimos en contacto con el coordinador de trasplantes del hospital y con la ONT, eh, y bueno, en este caso específico era factible, siempre que las válvulas cardíacas permanecieran eh, normofuncionantes hasta el final del embarazo pues eh, intentar eh, la donación de tejidos anular. Eh, entonces bueno el seguimiento del embarazo se hizo pues con este equipo de interdisciplinar que le comento uh -huh. y llegó el momento del parto y eh, bueno una posibilidad que, eh, que cabía y que los padres eran conocedores pues se produjo que fue el fallecimiento de intraparto como eh, era una donación de tejidos como le he comentado antes si era factible continuar con ese proceso eh, el bebé nació, nació muerto eh, eh, los padres pudieron hacer el duelo que necesitaron y que quisieron y tuvieron a su bebé en brazos y, y con ellos todo el tiempo que necesitaron y una vez que eh, terminaron de estar con ellos y eh, con él nos comentaron, eh, nos volvieron a reafirmar su decisión en continuar con el proceso si era, si era factible como la, eh, las válvulas cardíacas en ese momento eran eran normofuncionantes hasta el momento del parto pues se activó todo el circuito otra vez, a través de la ONT y fue factible la extracción valvular
2: Oye, Carmen ¿en qué medida el tejido de este bebé que es lo que, bueno, pues al menos también consuela a esos padres va a ayudar sí, a, ver, a este sí. otro bebé que sufre esta cardiopatía?
6: Bueno, pues eh, hay veces que, bueno que, si es verdad que nosotros somos un país con, muy generoso y estamos los primeros ¿no? a nivel mundial en cuanto a donación de órganos y demás, pero se verdad que bueno, hay veces que no llegan todos los corazones que se necesitan ¿no? y bueno quizá esto pueda abrir una pequeña vía eh, para que eh, si hay algún receptor de válvulas cardíacas eh, que sea compatible, pues que bueno pues a través de estos, de la donación pediátrica pues se pueda haber beneficiado.
2: La obtención de tejidos de bebé para trasplantes es poco frecuente en España, porque afortunadamente, bueno, pues eso, la mortalidad infantil es reducida. Yo no sé si muy brevemente eh, cómo la paliáis eh, en, en, en hospitales.
6: Bueno, eso yo creo que sería mejor que lo contestara mejor un onatólogo, ¿no? Más que unos tetra, ¿no? Nosotros, eh, pero es verdad que, bueno, pues eh, la donación, como comentaba, es, es, somos bastante generosos y, bueno, pues eh, esto a través de la UNEP, de las listas de espera y, y siempre, pues, eh, eh, donaciones hay, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es mejor que esto lo conteste quizá un onatólogo que podría... Dar eh, datos y más concretos, vaya, que yo soy obstetra y me dedico a, me dedico a,
2: al seguimiento de su embarazo. Cada maestro a sus zapatos. Carmen Viñuela, obstetra del Hospital Gregorio Marañón, enhorabuena de verdad por esto y que porque dentro de un proceso tan, bueno, pues trágico como es la muerte del bebé, de un bebé, ha servido, bueno, pues para que otro tenga un final feliz. Muchas gracias por estar claro, con nosotros en Medellín
6: y sobre todo agradecer a sus padres que dentro de la desgracia, como ha comentado, de, de lo que es el conocimiento de una muerte de su hijo eh, próxima, tuvieron la iniciativa y la generosidad tan grande plantearse esta opción.
2: Pues gracias, Carmen. Así llegamos a la una y media de la tarde, doce y media en Canarias.
1: Mediodía COPE. Pilar García Muñez. Estar
6: informado.
2: Y tiempo medio mediodía para hacer un repaso a la actualidad de este jueves que pasa sin duda por la entrada en vigor de dos de las leyes bandera de Irene Montero, de la ministra de Igualdad. Por un lado la ley del aborto que permite a una mujer a los 16 años poner fin a su embarazo sin el consentimiento de sus padres. Por otro la ley trans por la que también a partir de esa edad un joven en España puede cambiar de sexo sin necesidad de consentimiento. Sobre esta última norma acaba de advertir aquí en Mediodía Nagorego y Cochea a los 15 años se declaró trans pero desistió cuando se dio cuenta de que este rechazo a su cuerpo se debía a un proceso de acoso escolar
7: Tenía problemas que no tenían que ver con una identidad eh, transgénero sino que tenía problemas eh, relacionados con el bullying que me hacían o problemas de encaje social. Cuando mis malestares psicológicos empeoraron, eh, empecé yo a rechazar mi cuerpo y a buscar una solución rápida a ese rechazo
2: los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario Socialista ya están asistiendo a los diputados que han sido señalados en las últimas horas dentro del caso Mediador, esa trama de corrupción que salpica al Partido Socialista. Fuentes del partido aseguran a COPE que esos hechos en absoluto se han producido. Hoy en Herrera en COPE, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha reconocido que ya hace un año Marco Antonio Navarro, el verdadero nombre de este mediador, le advirtió de que tenía algo entre manos que podía salpicar a mucha gente.
5: Y este periodista viene acompañado de un señor que resulta ser el, el señor a que definen como el mediador. Eh, lo segundo que me decía es que ellos tenían eh, un asunto que conocían, que, que podía salpicar a mucha gente y que, bueno, que ya me enteraría. Bueno, eso es lo que duró el café.
2: La entrevista completa de Carlos Herrera el presidente del PP Canario Latines en COPE.es. Y todo en el día en que hemos conocido los datos de paro de febrero. ¿Qué nos dicen? Pues por un lado las buenas cifras que se ha notado la Seguridad Social, con casi 89.000 afiliados más, pero por otro el desempleo ha vuelto a subir tras firmarse un 24% menos de contratos que hace un año. Importante también en lo que llevamos de año que hemos eh, perdido 17.300 autónomos. Camino Delgado, presidenta de la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar, le ha relatado así a Herrera con la lucha... de profesionales cómo se encuentran con ella a diario.
8: Es un suma y sigue. Por ejemplo, la subida del SMI, pues encantaría poder pagar más, pero claro, si toda a todo esto le, le añadimos el resto de subidas empezando por la cuota, que ahora en el mes de enero nos hemos visto con un buen sablazo. Cuando hay una sustitución por baja maternal, ahora solo te bonifican el 70%. El protocolo de acoso laboral y sexual, que solamente con que tengas un empleado, tienes que contratar una empresa. Pues creo que ronda entre 200 y 250 euros
2: esta noche clásico, ¿eh? el Bernabéu acoge el Real Madrid-Barça de las semifinales de Copa del Rey tiempo de juego, ya lo sabes, a partir de las ocho y media de la tarde y a continuación el mejor análisis en el partidazo con Juanma Castaño vamos a volver a hablar de cifras porque el gobierno calcula que el Fondo Público de Pensiones va a estar listo ya este verano con él el Ejecutivo busca fomentar el uso de planes de pensiones de empresa también conocido como planes de empleo un sistema que permite a los trabajadores generar un ahorro para así completar bueno, pues la pensión, la jubilación y que prácticamente no se usa en España. Solo el 5% de las empresas cuentan con planes de este tipo. Claudia Cid, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. ¿Y qué es lo que aleja a las empresas de estos planes de pensiones para sus empleados?
4: Pues Sofía, una vez más la burocracia es la culpable y la reforma busca revertir esta tendencia. Enrique Devesa es experto en pensiones.
5: El más reticente a esto solía ser el empleador porque pues, es una carga en cuanto a que tenía que hacer papeleo y que tenía que dedicarle tiempo. Ahora lo que se trata es que eso sea más sencillo y que haya acuerdos sectoriales y de esa forma sea más fácil la dirigir y dar también entrada al trabajador.
4: También facilitaría el acceso a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que son los que más trabas pues, suelen encontrar.
2: Esto no es como cuando tú vas y contratas un plan de pensiones privado en un banco, que solo aportas tú, sino que la idea es que el empresario aporte una cantidad adicional al sueldo que ya le está pagando al trabajador. Es una especie ¿no? de salario diferido que solo se puede cobrar, eso sí, claro, cuando te jubiles.
4: Así es, como muchos se podrán ingresar 8.500 euros anuales, pero el trabajador solo podrá realizar aportaciones si el empresario las hace. Y el importe pues, tendrá que ser igual o inferior a la contribución empresarial. Es importante tener en cuenta esas condiciones. Y además de
2: complementar la pensión, ¿Tiene algún otro
4: beneficio, Claudia, por ejemplo, fiscal? Pues mira, algunos consideran que los tiene, porque las aportaciones al plan de pensiones se desgraban. Pero claro, cuando la persona se jubile y decida recuperar el fondo, pues ahí es cuando va a tener que tributar por él, eh, por él. Deja
5: de tributar ahora a cambio de tributar en el momento en que recupere todo lo que ha invertido en el fondo de pensiones, más los posibles intereses las rentabilidades que haya podido generarse durante ese periodo. Entonces al final depende del tipo de impositivo que tenga en el momento en que yo aporto, en el momento en que yo deduzco y del tipo impositivo que tenga en el momento en que se jubile.
4: Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de retirarlo ahorrado porque dependiendo de cómo se haga puedes acabar pagando más o menos. Así que se recomienda buscar asesoramiento. Claro, la pregunta sería si va a ser esta
2: una posible solución para asegurar que bueno, que los que se jubilen dentro de muchos años puedan disponer, tener una pensión al menos decente, ¿no?
4: Pues la verdad es que los expertos como el profesor de Besa no tienen puestas muchas esperanzas en él.
5: La aportación del empleado al plan de pensiones va a estar condicionado a que el empresario también haga aportaciones. Si el empleador no hace aportaciones, el empleado tampoco puede hacer. La verdad es que no confío mucho en que esto vaya a ser un super boom de nuevas aportaciones.
4: Así que, Sofía, va a ser mejor empezar a buscar Ahorrar, pues, otras ¿no? alternativas. Sí. Ahorrar la seguridad social, dicen
2: los expertos, que no va a quebrar, que va a seguir pagando las pensiones, pero lo más probable es que. Esos jóvenes que se jubilen en un futuro pues lo hagan con una cantidad muy inferior a la que por ejemplo lo cobran sus padres. Y si como dicen los expertos el fondo de pensiones público no va a ser de gran ayuda, lo recomendable pues eso, ahorrar y diversificar el ahorro. Gracias Claudia, a ti. I've been holding the of my own... Bueno, ya sabes que te lo estamos contando Aquí en Mediodía Cope Hoy entra en vigor esa ley trans O esa ley del aborto Leyes, bueno, pues que tienen... ...de alguna forma eh, connotaciones éticas... ¿no? ...porque limitan el derecho a la vida... ...como en el caso de la ley del aborto... ...faltan iniciativas para contribuir... ...precisamente a esa cultura de la vida... ...por ejemplo, ayudas económicas... ...a madres embarazadas que no tienen recursos... ...para tener a sus hijos... ...o una oferta pública de cuidados paliativos... ...cuando hablamos ¿no? de, de la ley de la eutanasia... ...de todo esto y de mucho más se va a hablar... ...a partir de mañana... ...en una nueva edición del Congreso Nacional Pro Vida con todos estos temas que más hoy en día que nunca están de plena actualidad. Un congreso que se va a celebrar en la Universidad de San Pablo en Madrid. También habrá ocasión de escuchar testimonios y experiencias como las de Leire Navaridas, Alberto Bollero o la joven influencer Carla Restoy, que pasó de ser una chica pro-aborto a ser una chica pro-vida. Una transición que fue paralela a su conversión al catolicismo. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Por situar a todos nuestros oyentes, por comenzar desde el principio, Carla, tú desde pequeña eras una persona, bueno, pues que no creía, ¿no? Una persona atea, creías que todo lo relacionado con la religión era un mito. ¿Cómo eran esos primeros años de tu vida y hasta qué punto te marcan para ser una persona que, bueno, de manera pública defiende el aborto?
6: Pues justamente todo empezó, eh, pues eso, al nacer en una familia que no me transmite la fe y al ir a un colegio donde se transmite todo lo contrario a lo que sería la fe. O sea, todas las ideas que a mí me rodeaban desde pequeñas eran pues todo lo, lo que podía ser contrario a la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia es algo malo, cualquier tipo de verdad universal es mala, cualquier persona que te diga que hay una verdad eh, pues te está mintiendo y te está intentando dominar y controlar. Y paralelamente a que yo de jovencita ya empezaba a ver eh, pues series tipo sexo en Nueva York, pues evidentemente era la más feminista de todas, sin saber que en el fondo estaba yendo en contra de la mujer y de mí misma. no Entonces, pues eh, como consecuencia defendía el aborto y todo lo que mal llamado se, se conoce popularmente como libertad reproductiva de la mujer. Entonces yo estaba súper a favor de todas estas prácticas y de la libertad de decisión de cualquier mujer sin tener en cuenta lo que lo que era eso. Diríamos que defendía el aborto porque no sabía lo que era realmente, igual que defendía según qué ideas, porque me las habían metido en la cabeza en nombre de la libertad y era todo lo contrario a, a eso, ¿no?
2: Lo hacías por desconocimiento, aunque tú en ese momento pensabas que tenías mucho de él, ¿no?
6: Justamente, esa es la idea, ¿no? Que yo al final pensaba que todo lo que me habían transmitido y que, bueno, y que yo había como ido conociendo, lo había hecho por libertad propia y desde un conocimiento que, que era como muy libre, ¿no? Que yo libremente había decidido ver ese contenido, consumir esas cosas, porque yo sabía que eso era la verdad. Uy, y no estaba eh, nada,
2: iba nada de, en el camino. Iba a preguntarte que en qué momento hace clic tu cabeza. O sea, en qué momento dices, mm, esto me estoy empezando a replantear ciertas cosas.
6: Sí, pues justamente eh, a los 15 años, o sea, después de yo haber eh, apoyado a amigas a que abortaran incluso, eh, pues eh, con 15 años me operan de la espalda y entonces eso implica que debo dejar de hacer muchos extraescolares, tengo muchísimo tiempo libre y paso a estar dos años con un corsé. Entonces ahí se genera un espacio de pausa, de poder pensar y de poder ser muy sincera conmigo misma, que en la adolescencia muchas veces cuesta por, por la presión social, y en ese momento, como llevaba ese corsé, eh, pues no podía hacer según qué cosas con mis amigas, entonces tengo un momento pues más de, de profundizar, de interiorizar y ahí es cuando uno para, piensa y si eres sincero contigo mismo, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que, que, bueno, que en ese momento yo pensaba que eran verdad y me di cuenta de que no.
2: Que no, ¿verdad? Cuando todos sí. esos sentimientos despertaban, yo creo que sí que tenías un cierto freno, ¿no? Un cierto contrapeso y es que todavía seguías viendo a la iglesia católica como algo eh, algo negativo, ¿no? De, ¿De qué manera influía bueno pues ese contexto en el, que, en el que habías estado hasta entonces y que empieza a despertar por el lado contrario? Sí,
6: justamente cuando yo empiezo a descubrir unos anhelos en mi corazón y por otro lado mi razón... Eh, me hace pensar que, que evidentemente tiene que haber un Dios y tiene que haber pues más verdades que, que configuran la naturaleza no solo de, de lo creado sino también de mí misma ¿no? como criatura que soy pues lo último que yo quería era algo o sea tener algo que ver con la Iglesia Católica para mí la Iglesia Católica era la peor institución de la historia que qué bien que ya pues, cada vez eran menos católicos y que se estaba ya cabe, acabando como entre comillas el chiringuito montado o sea para mí era lo peor Claro, el shock viene cuando me doy cuenta de que me tengo que tengo que dar pasos atrás para, para pensar bien, porque estaba totalmente pues eso con una comedura de cabeza que no, no reflejaba lo que en realidad era, ¿no? La iglesia. Entonces, claro, fue fue muy duro porque era ver que todo lo que yo me había creído, todos esos prejuicios estaban infundados. ¿Y en, fue... en qué momento <risa> o qué
2: información o qué testimonio a ti te marca? para darte cuenta de que el aborto, bueno, pues no es algo bueno.
6: Pues no fue ni siquiera un testimonio, fue el pararme a pensar cuándo empieza la vida. O sea, creo que fue incluso en clase de biología en un colegio, pues bastante ateo, ¿no? Eh, pues el darme cuenta de que efectivamente si allí hay la posibilidad de que eso sea un ser humano, pues evidentemente ahí no hay nadie que pueda quitar la vida, ¿no? O sea, el tomar conciencia también de que efectivamente hay cosas que son un bien y otras que son un mal, y que a veces no hay cabida para los grises, ¿no? Porque para mí parecía que no podía haber bien bienes como absolutos, cosas que fuesen buenas absolutamente y cosas que fuesen malas absolutamente. Cuando me doy cuenta del valor de la vida y me doy cuenta de que efectivamente allí hay una vida, un nuevo ADN, digo, espera un momento, es que esto no o sea no tiene cabida esto en ninguna cabeza. Ya no tiene una dejado. coherencia. Claro. Sí, no.
2: Para ¿Qué, nada. ¿Qué le dirías a la antigua Carla, a esa niña de, de colegio que nos ha ido describiendo, si se lo que pudieras decir hoy?
6: Que pensara antes, que no se dejara influenciar y que pensara cada opinión que, que le estaban intentando hacer creer como que era la verdad absoluta, ¿no? Sobre todo eso que cuestionara desde antes. <risa> es que creo que de adolescentes nos creemos muchas cosas, ¿no? Y y por creer y confiar en según qué personas, pues no, no confiamos en nosotros mismos y en que nuestra propia naturaleza y nuestra propia inteligencia eh, nos ayuda a caminar hacia la verdad de las cosas. ¿Y
2: en qué momento dices, bueno, pues eh, ahora lo cuento? Ahora esto voy a contarlo, pero voy a contarlo un poco a lo grande, ¿no? En redes sociales y siendo influencer.
6: Pues la verdad es que fue una cosa muy natural, o sea, yo desde el momento de mi conversión, que ya fue con 17 años, que allí recibí el bautismo, la comunión y la confirmación, pues eh, ya como que empiezo a dar testimonio. Y entonces yo creo que un poco, pues por mi forma de ser, de que si tengo algo bueno no puedo no compartirlo, pues se empieza de una forma muy natural en todos los ámbitos. Al final eh, soy quien soy igual en casa, en redes sociales, con mis abuelos, con mis amigos y no puedo esconder el regalo tan grande que tengo, y sobre todo también ese anhelo de hacer ver a mis amigos de toda la vida, que igual no han tenido esa oportunidad no de conocer la verdad o de que se le revelara como a mí, pues hacerles un poco, sacudirles un poco y hacerles pensar, eh, porque al final es bien para, es un bien para su libertad y y para su vida, evidentemente. Así que nace de una forma muy natural, de pues, ese anhelo de querer compartir lo bueno.
2: Pues ella es Carla Restoy, es influencer católica y es ponente en el Congreso Nacional Provida Vida. Muchísimas gracias por estar en Mediodía. Muchas
6: aquí. gracias a vosotros.
2: Y ahora llega, como siempre, el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos habla de la belleza del camino que recorremos en esta cuaresma. José Luis, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sofía? Hemos entrado en la cuaresma, un tiempo con mala prensa y no pocas imágenes distorsionadas, pero sobre todo un tiempo que la mayoría de nuestra sociedad entiende como mera decoración prescindible. La cuaresma nació para preparar la llegada de la Pascua, no como un hecho del pasado, sino como un acontecimiento actual. Porque el fruto de la muerte y resurrección de Cristo es que Él vive con nosotros, nos acompaña y sostiene en el camino de la vida. Esa es la gracia de las gracias, si vamos más allá de las frases hechas. Dice... Dice el abad general del cister, Mauro Lepori, que la oración, el ayuno y la limosna que la Iglesia nos propone tiene la finalidad de abrir todas las dimensiones de nuestra vida, trabajo, afectos, implicación social, reposo, a la felicidad pascual. De modo que descubramos el verdadero secreto de la vida, que solo amando somos verdadera y felizmente nosotros mismos. Así que en vez de sentir como una pesadez que vuelva un año más este tiempo de cuaresma, lo inteligente y lo realista es agradecerlo, de modo que nuestra libertad se abra a esa posibilidad que a todos resulta inimaginable, de que el Señor camine realmente con nosotros en todo, en lo que nos alegra y en lo que nos escuece. Como dice también el Abad Lepori, la conversión al amor del Señor es un camino que no es lineal, es algo que nos acompaña toda la vida, es como una peregrinación en la que cada mañana se vuelve a empezar. Y no es nada raro que nos asalte el cansancio, nos sorprenda la distracción o capte nuestra atención cualquier canto de sirena. La cuaresma, con sus sencillos instrumentos pensados para que los use cualquiera, por pobre e indigente que se sienta, es una ayuda para este camino cuya meta, no lo olvidemos, es la felicidad de la vida, la única que nos esfuma, la que nos ha conquistado Cristo con su muerte y resurrección.
2: Unos minutos nos faltan para llegar a las 2 en punto de la tarde y ya sabes que aquí en Mediodía Cope hoy te estamos preguntando, bueno, pues por los cambios que va a poner en marcha Bruselas para sacarse el carnet de conducir que los va a unificar. Ahora puede ser posible que con menos de 18 años puedas sacarte el carnet de conducir. Esto es lo que nos dice Anica desde Zaragoza. Tengo carnet de conducir desde los 18 años. Me fui a una academia pero la verdad es que había ido muchas veces con mi hermano viéndole conducir y, bueno, pues no me resultó nada difícil. A Fernando le costó más de la cuenta.
8: Yo era muy vago para estudiar, entonces el, el carnet de conducir, pues dije, ah, una vaca, cañada, no sé qué, y yo, ah, esto unas señales, me suspendieron el teórico cuatro veces, pero la tercera vez me cayó el mismo examen que la primera vez, y resulta que tuve los mismos fallos, porque no me lo habían ni mirado, claro... Es que hay que mirárselo.
2: ¿A qué edad te sacaste tú el carnet de conducir? Te lo estás sacando ahora. Comenzaste a conducir con la ayuda de un familiar o amigo. ¿Dónde fue el lugar? Queremos escucharte. 637-230000. Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz. Estar informado.
0: Bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera, en Cope.
0: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los
2: colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
1: De Madrid.
0: estar informado. Cuarto día en que los alumnos de varias facultades de la Universidad Complutense en el campus de Somos Agua siguen sin poder dar clases presenciales. El motivo es la rotura en una tubería en la zona del aparcamiento. Las bajas temperaturas de estos días obligado a que se haya optado por las clases de forma telemática. En ese campus estudian actualmente 16.000 alumnos y trabajan 1.500 profesores. Uno de esos estudiantes es Irene. Está cursando un máster en psicología y nos confirma cómo que no es la primera vez que se enfrenta a una situación así. Yo de experiencia propia he vivido esto en varias ocasiones a lo largo de la carrera. El campus de Somosaguas es un campus que está bastante deteriorado en el sentido de que son instalaciones muy antiguas, de hecho nada más llegar allí se puede observar a simple vista y se nota que necesita mantenimiento. Yo creo que a nadie que haya estado allí en Somosaguas estudiando le sorprende que pasen estas cosas. Sin embargo, el decano de la Facultad de Economía de Económicas y Empresariales, Carlos Rivero, nos ha confirmado a COPE que mañana por fin se van a retomar las clases presenciales.
5: Mañana viernes, el 3 de marzo, eh, parece que se va a poder volver a, a recuperar toda la actividad eh, docente, presencial. Eh, la, en el campus de somos aguas, en de Ciencias Económicas y Empresariales y en el resto del campus. Han sido unos días digamos, en los que el corte de agua pues, nos ha producido una imposibilidad de tener una actividad normal.
0: Además de la Facultad de Económicas y Empresariales, también se han visto afectadas las de Psicología, Trabajo Social y Ciencias Políticas y Sociología. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico.
4: Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido la A5R a su paso por Alcolcón de Salida hacia la M40. Al margen de esta circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, no se registrarán más incidencias, pero les vamos a insistir mucha precaución en las carreteras. Gracias, Lucía.
0: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado.
3: Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar
5: de ver su serie favorita en familia, vágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Más tenis, más jugadores y sobre todo más tías. Mutua Madrid Open 2023. Del 24 de abril al 7 de mayo. En la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutuo Madrid Open.
8: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering.
1: Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
3: ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
4: ¿Has pagado el
0: impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. 1876 y a lo largo de sus más de siete décadas de funcionamiento se ha convertido en uno de los principales referentes de la red de mercados de Madrid. Te hablo del famoso mercado de Chamberí, que como decimos, es uno de los más tradicionales de la capital. Juan Carlos Sevilla Cueva es gerente director eh, de este mercado. Eh, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos el secreto que ofrece este mercado para llevar tantos años dando servicio.
8: Bueno, pues yo creo que este es un mercado tradicional, es un mercado de barrio, eh, nos conoce muchísima gente en el barrio y también de fuera. Eh, damos un servicio excelente y, bueno, sobre todo y desde hace unos años, pues hemos ampliado el servicio en el sentido de que ya no somos solo un mercado de abastos, sino también tenemos ocho restaurantes, tenemos un mercado gastronómico. Y en la planta de arriba del mercado, un gimnasio de 2.600 metros. Con ¡Hala! lo cual, bueno, conjugamos tres actividades y yo creo que eso es una oferta muy buena para la gente del barrio.
0: Claro, háblanos un poquito de esas actividades que tenéis en el mercado.
8: Sí, bueno, pues como te decía, eh, somos un mercado fundamentalmente de, de abastos. ¿eh? Tenemos eh, cuatro pescaderías, carnicerías, tres pollerías, cuatro fruterías... Eh, mucha variedad en cuanto a lo que es eh, alimentación, pero también tenemos ocho restaurantes, una zona gastronómica que llamamos chispería, porque antiguamente los habitantes de aquí del barrio de Chamberí se les llamaba los chisperos, ese fue el motivo por el que denominamos así a la zona gastronómica uh -huh. eh, con restaurantes de todo tipo restaurante japonés, eh, restaurante mexicano, eh, restaurantes de aquí de, de, de nacionales y eh, un gimnasio en la planta de arriba con una pequeña piscina terapéutica para personas mayores y niños y, y 2.600 metros, con lo cual eh, bueno, pues es, es muy grande la oferta deportiva y, y también la oferta gastronómica.
0: Claro, ¿y cómo sobrevive un mercado tradicional hoy en día al haber cambiado todos los hábitos de los hábitos de compra?
8: Bueno, pues eso es un poco el, el, el problema y el caballo de batalla que tenemos nosotros. Es cierto que hoy en día pues se tiende más a comprar en grandes superficies, pero yo creo que, que nosotros, al ser comercio de proximidad, al tener ese contacto directo con el cliente, y teniendo en cuenta que, que los clientes pues son incluso de segunda y tercera generación, son gente que, que, que de pequeños han vivido en el barrio y son ya familias, y bueno, pues nos conocen, y, y insisto, creo que nosotros eh, por la proximidad que damos y por la confianza que damos al cliente, pues ahí tenemos un poco ganada esa batalla. Es cierto que a lo mejor el precio no se puede competir con las grandes superficies, pero desde luego en cercanía y en confianza sí, y yo creo que ahí está un poco el secreto.
0: Claro que sí, la cercanía, eso eso hace mucho. Eh, pues muchas gracias, Juan Carlos Sevilla, Cueva, gerente y director en el mercado de Chamberí. Y nada, nos pasaremos por allí algún día. Muchas gracias claro por estar sí, en sí, Mediodía este Cope.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: Bueno, y te recuerdo una cosa más, y es que esta noche hay fútbol y fútbol del bueno, hay Copa del Rey, segunda semifinal entre el Real Madrid y el Football Club Barcelona, a las nueve de la noche se juega este partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu, es el tercer clásico de esta temporada, así que hay que estar muy, muy pendientes y ya sabes que lo puede seguir todo en tiempo de juego de cope desde las ocho y media de la tarde, ya sabes, con todos nuestros compañeros el eh, ama Paco González y compañía. Desde las ocho y media lo puedes seguir, eh, seguir, como te digo, en tiempo de juego de Cope, esta segunda semifinal entre el Real Madrid y el Barcelona. Ya sabes que a las dos y veinte tienes más información de Madrid y ahora te queda, seguimos en mediodía Cope ya de la mano de Sofía Buera.
5: Dos de la tarde.